0: 北美地产学堂祝你财富增长。大家好，欢迎来到北美地产学堂每周线上分享。我是松梅。本次分享分为两个环节，第一个环节是嘉宾的分享，第二个环节是自由问答的时间。今天我们邀请的嘉宾是地产投资人建华先生。建华是约翰霍普金斯大学电子与计算机工程硕士，并在工作之余读完了芝加哥大学的 MBA。目前就职于通用电气医疗部，任产品经理。建建华现在工作之余，建华现在工作之余，主要的精力放在房地产投资方面。他从二零一六年开始投资，重点呢放在独立屋和两到四户的多单元小型公寓上。目前呢，他已经拥有近二十个单元了。建华也是我们北美地产学堂的助教。他今天分享的内容呢，有三大部分。第一个是以维，他今天分享的内容有三大部分。第一呢是以 w i s c 威斯康星的 Milwaukee 为代表的中西部投资市场分析；第二部分呢是两到四单元的微型公寓 （foreclosure） 和 REO 房子的个人投资经验和小故事；第三部分呢是从卖家和买家两方面来讲一讲 seller financing 的经历和注意事项。好，下面呢，我们就来介绍一下我们的嘉宾建华，你好
1: 。哎，宋梅你好
0: 。你好，你好。首先非常感谢百忙之中来到我们的北美地产学堂和我们做分享
1: 。嗯、我刚才呢
0: ，就是呃了解了一下你的情况，我知道你是住在 Wisconsin 的 Milwaukee， 你能先给大家介绍一下你居住的这个城市以及当地的房地产情况吗？
1: 啊，可以可以，我们可以从那个 Milwaukee 的投资市场开始讲起。<咳>对， Milwaukee 是 Wisconsin 州最大的城市，它是靠着 Michigan 湖，在芝加哥的北面。我们开车到芝加哥大概一个半小时。那我们这边天气是比较冷，冬天比较长，呃，夏天呢是特别棒的。夏天基本上我们都那个四五个月，呃，都是在。七八十度的温度啊，而且都是以晴天为主，所以有很多的人就是他们南方有一个住的地方，然后我们这边有一个住的地方。嗯，这个城市呢，就是跟中西部很多的城市一样，它不是那种呃蓬勃发展的呃很快的呃，或者是说这个人口流入特别多的，是属于那种比较稳定的。我们这边也一样，就是人口的流动呢不是特别的大。而且， oh. 呃，对，这边有一个特点，就是大家，尤其是土生土长的呃 w i s c o n s i n 的人，他们还是愿意继续留在这边，尤其是去外面读完大学的很多人还是会回来到 Wisconsin 来找工作，所以总体的人口流动不是很大。那他相对好的，嗯。对，那它相对的这个房价波动呢，也是比较小。当然，除了前面一段时间的经济危机以外，我们这个城市好像是六十万左右的人口。那如果是 county 的话，大概是有一百万。然后我是住在 Milwaukee County 旁边的一个叫 Waukesha 的 county， 那个 county 如果加进来的话，大概有，一点六个 million 的样子的人口，啊、嗯。一百六十万，啊，一一百六对 160, 对,、嗯、对,对，嗯，我们这边公司也是蛮多的，各种各样的公司，当然就没有特别说是呃哪一个产业为主啦。现在的话是各方面的产业都是有，嗯，哦，对，这个城市比较有意思的一个特点就是它是属于啊。呃白，我我们说黑白分明，就是，
0: 嗯
1: 、啊、人口的居住上面，他白人这一块，黑人这一块，然后呃，包括是呃墨西哥人这一块，然后很多亚洲人呢，他们也比较聚集在其中的一块。嗯，嗯你如果从地图上看，好像有一个呃各种种族的这个普查的这个地图，用不同颜色标起来的话，你会发现。那瓦基不像其他的城市都是 mix 在一起的，它是比较明显的颜色，这里一块，那里一块。啊、呃哦，就是说
0: 白人聚集在一个区，黑人聚集在一个区，就是它分的比较细
1: 、哎。对，比较清楚，就是它的清楚。对，而且好区和坏区也是分的比较清楚的那种。嗯、呃，它是应该是目前仍然是美国，就是种族居住划分的。区域上 naturally 划分的很清楚的，或者是最清楚的城市，啊、嗯，这是它的一个特点。所以我们在看房子的时候就会比较啊、呃，留意说这个是老墨区啊，还是黑人区啊？
0: 对、哦、对。嗯
1: 、呃，白人区或者亚洲区,区。对。嗯对那嗯、呃，另外一个特点就是我们这种中西部的城市，它不像啊、呃、东部或者西部的。呃，沿岸城市在，在呃上次的呃零八年危机之后的影响啊，它不是呃就是恢复的没有那么的快。我前几年就听有一些人开始说，呃中西部已经恢复到零八年的地地步，然后超过了，然后后来就听说差不多就可能放缓了。那我们这边呢是，在继续的，呃，相当于恢复到零八年的那个样子。那现在的话呢，基本上也是开始达到零八年甚至超过零八年的这个房价的那个样子了。嗯、如果我们打开 Zero 上面去看我们这个城市的这个呃情况的话，它仍然写的是 Very Hot， 就是这个城市的买卖呃上面就是、呃、房子出来。很多时候都是很快就卖掉了
0: ，卖掉嗯，
1: 还是比较 hot 的一个一个市场 ，real estate market、嗯、对、呃。另外就是因为中西部的一些呃这个房价的增长上面，尤其是现金流上面啊、呃，已经没有那么好的 deal 了，所以我们这边比较明显的就有外外面的资金的流入。啊、uh, ，就我们自己去看房的时候，有的时候对方的 agent 或者是 owner 就会跟我们说啊，已经有一个比如说从加州来的人啊，已经看上了这个房子，或者说已经无脑的下了 offer， 因为比起那边的房价，这边就真的是太低了嘛，所以很多人看都不来看，就直接就买下了，所以就导致我们这边的房子呢，也是呃最近这几年涨得比较快啊。尤其是一会我们可能要讲到的这种小型公寓，因为小型公寓对于很多人来讲有比较大的诱惑性，就是觉得好像现金流看上去特别好。如果从数字上来讲，所以我们前面我翻了一下，大概是四到五年吧，我们这边这些小型公寓的价格都翻倍
0: 了。Oh. 嗯那我应当早一点认识你，<笑>前两年投资你们那儿比较好。
1: <笑>没有，我自己也是 miss 掉的。我就是想，想说的是，呃，对，这次找我来做分享，我其实也不是什么大咖，我自己投资的经验也就三年。我一六年的时候开始，真的是呃，进入这个领域。一开始我们，嗯、呃，我和我爱人结婚，然后他有一个，正好有一个 duplex。那他搬到我这里来之后，我们就在二零一四年的时候把他的房子修了一下，租出去，所以我们就是自然而然的成了那个 landlord。成了
0: landlord，
1: 对，嗯，对，但是我也没有立马就投资了，所以我也是到一六年才开始，我其实也是错过了这边最好的投资的机会啊
0: 。那从一六年到一九年也有三年的时间了，这三年你都做了什么呢？在投资房地产上？
1: 啊，对这个，我想想啊，就是我，我主要的就是从嗯 duplex 延伸开始嘛，因为我爱人的一个房子是 duplex， 所以我们对那个他原来住的那块区域是非常的了解，呃，所以就在他旁边，呃， 16年17年我们就又买了几个 duplex， 啊、呃。那个时候价格还真的是仍然很低，因为我们这边我说了它的这个市场的复苏没有东西啊那么快嘛，所以1617年的时候其实还是呃挺低的。那我正好有一些朋友也是想要做投资，也给了我一部分钱，所以我一下子就买了好几个 duplex。那后来到一七年、一八年后面的时候，就发现开始呃已经有点买不动了，因为价格已经开始上来了。所以后期呢，我就开始关注那个、嗯、那些 foreclosure 的房子，就是呃 ，share for sale， 包括那个 auction.com， 去看能不能再找到比较便宜的 deal。然后呢，我就主要做的工作就是把房子<咳>拍卖下来。然后做一些维修，然后找租户，然后再 refinance， 那把 refinance 出来的钱再去买相对比较廉价的房子，啊、呃，这个过程现在有个 term 叫 BRRRR， 就是有 B 后面跟四个 R， 就是 buy， 呃、uh, ，rehab 或者是 repair， 然后是 rent，refinance。嗯，最后一个是 repeat。那我基本 follow 的是这样一个思路
0: 。哦，那蛮好的。再跟大家重复一下好吗？叫 be 后面跟四个二，是吧
1: ？对，就是 buy, repair or rehab, rent, refinance, then repeat
0: 。哦，那听众可以，大家都可以想一想这个，以后可以跟着这个建华用这个方法来做。那这个在、啊、在,在这个我
1: 发明的，呃，这个方法在在投资界还是已经比较成熟了的，也是已经
0: 很成熟的一个方法。对
1: ，对我我比较希望就是因为我也是其实投资的呃很初级的投资人，所以我希望我我做的一些做法是可以有效仿的地方。这种 BRRR 的方式其实是呃投资新手可以 follow 的，就是你。想个办法买一个相对需要一点点维修的房子，然后把它翻新了租出去，然后再把钱拿回来，拿回来的钱再继续投到下一个房子，这样
0: 。那刚才建华你说到买这个便宜的房子，你提到 s h e r i f f Sale 和 Auction.com， 那像我们新手就是怎么操作呢？有没有什么需要注意的呢？
1: 啊、uh, ，我我自己是从 s h a r p Sale 开始做的，但是我现在想想的话，其实好像 Auction.com 相对来讲，或者是啊， uh, 现在还有一个网站叫 Hubz，H-U-B-Z-U.com，Hubz，、um, 啊，这些网站上面的房子呢是呃、uh, 银行 own 的房子，那在很多环节上面，因为银行其实相当于已经从 w o r k l o k e r 那边把它呃。Uh, 拿下来了，呃，所以他一些房子上面的领是有一些是已经都做完了的，相对来讲风险会小一些。然后像 h a b o r o o 上面的房子有一些还可以进去看，所以啊、oh. 呃，我推荐说，呃，新手的话可以先看看 option.com、oh. 啊、harboroo.com option、oh. 之类的有没有合适的房子去看一看，然后。一般我会推荐是说你一定要去实地的看，啊、呃，如果有可能进去看那就是最好的，没法进去看也一定要去看一看。如果你自己经验不足，也可以带一个有经验的人，
0: 嗯、呃，至少可以看看外面是吧？看看外观
1: 。对对，看看外观，看看这个 neighborhood， 嗯、呃，然后就是接下来你就是自己要做一些功课，嗯、呃，在。这些房子上面的功课有两方面要做，一方面我认为就是，你要把这个房子对应的 d e a l diligence 都做好，就是，呃，它相关的一些背景调研你都很多都是可以做，因为房子本来就是一个呃 public information， 你在尤其是像那个市政府的那些网站上都有房子对应的信息，然后呢，呃。像呃每个州也都有这个房子 foreclosure 对应的这个 court 这个 case 的一些信息都是可以有相关网站查到的，那你就可以去查这个网站，比如说他原来的业主是因为他欠了多少钱，然后是因为呃什么原因，然后他上面是欠了多少个人的呃这个贷款呃，相关的都可以查出来。那这些星期呢？呃，你看多了，你就会大概有个概念，就是说啊、呃，这个房子看样子应该问题不是很大。然后呢，我自己的话呢是有一个 title company， 我每次买卖房子都是用它。那他们给我提供了一个免费的做一个。前期的 pre-screen 的 title search 的一个事情，他并不是把我的 title 全部都搜取一遍，而是大致的给我看一遍、呃。他们会帮我做一些分析，看看有没有特别我需要注意的地方。所以我觉得这个也是蛮好的。很多人的话呢，他们如果没有这个这种关系的话，会花一部分的钱，一般就100块左右，他们会给你做这样一个 pre-screening。嗯、呃，这些 pre-screening、啊、这个很重
0: 要。这个非常重要，我觉得哈，这个 title company 如果可以做一个 pre screening， 这个蛮好的
1: 、嗯。对，然后因为反正我也是呃初级投资者嘛，我可以给大家分享一下我其中这个例子，就让你问到了，就是我第一个买的那个 s h e r f sale， 就是属于那种无知者无畏的那种感觉。我在想，那别的人可以 s h e r f sale 买，我也可以去啊，我就自己去了。嗯、呃、啊，去了我是还算是蛮小心的，我先去观察了一下这个 s h e r f sale 这个流程是怎么样子的啦。然后呃，具体的过程是怎么走的？每个周可能是会有不太一样哈，嗯，哎，我觉得挺好玩的，就是呃，你看了房子之后，你可以这个，拍这个价格，所以我后面就开始呃去，看这些房子。哦，不好意思，非常不好意思，我刚才说有两点，我只讲到了一点，就是丢丢了句，另外一点就是你自己做一个房价的估计，你呃，我是自己产生了一个。呃 ，Excel 的表格我知道网上这种表格也蛮多的，那我是自己做了一个，按照我自己的理解，就是这个房子，通过，呃，对周围房子的了解，一般什么价格，能够产生大概多少的这个回报，包括那个 cash on cash return 和 cap rate 我一般都会算，那他就会给我一个感觉，就是说我这个房子我大概多少钱买下来，花多少钱修。修完了之后，我能扣多少钱出租？那它大概的花费是多少？这样算出来对应的 cap rate 是多少？那我当时我们这边房子便宜，我都会看是不是能够达到大概 8% 的 cap rate， 然后 cash on c a s return 是不是在 10% 以上，至少要在 10% 以上。那我会有一些 criteria 来 support 我对一个房子在拍卖之前的一个估价。那如果拍卖的时候价格已经超过了这个价格了，那我就停止拍了。啊，那我就再回到那个 sharp sale。这个之前我没有这样的经验了，我只看到有一个房子正好是在我已经有的一个 duplex 旁边的一个房子在拍，那我就很兴奋啊，因为我觉得我对那个 neighborhood 还是很了解的
0: ，很了解。嗯，
1: 对，所以我也没有做刚才我推荐大家做的这个。呃 ，due diligence 也没有去找 title company 去帮你做一些预估啊之类的，我就大概估了个价格就去了，嗯、呃，去了之后呢，那个房子呢，呃，就是我认为这个房子是值十万块钱，它出来的价格呢是呃七万六千，然后几块几分，好、啊，嗯、呃，我就 b e t 了七万六千一百。结果呢，就是直接就拿到了，没有其他人 b 啊、哦，我就觉得自己很幸运啊。哎，好，原来这个 s h e f sale 也也不麻烦嘛，哈。然后 bid 回来之后，立马就嗯，会收到银行给你的呃，银行还是呃 city 给你的一封信，关于呃后面你需要做什么啊、呃。除了你百分之十的那个这个首付 commission。对、啊嗯，付掉之后，你不是开门钱，是你先要那个要付
0: 百分之十定金嗯
1: 。嗯，对对对，当
0: 赔们，当 n t 对的、嗯
1: 。然后它里面就就就讲，就就讲到了，我其实还要再付大概，呃，一万七千块的。<笑><笑><笑><笑>然后，然后我就惊惊呆了，对吧？我花了七万多的一个一个房子买的，还要花一万七。一万多 tax 蛮高的，
0: 嗯
1: 。对，然后后来我就。发现这个其实很好收的，我自己就其实没有做这个工作，在他的那个 C 类的交税的网站上就能够查到这个房这个城房子前面三年的税他都没有交
0: 。哦，这
1: 样子，这还不晚。后来我买进来之后呢，又收到账单，然后一看那个账单，呃，有好像有接近八千块的水费的账单，呃。这个是几乎不可想象的，就是你一个房子，对呀、啊，八千块，嗯，哎，就是这这个前房主我也不知道怎么回事，就是也是三年没有交水费了。另外呢，就是我们这边就是你水费不交的话，它是有那个有有惩罚的，有 penalty 的。但但是税也一样了，也是 penalty。他这些 penalty 都加上去之后，等我到年底那个要去交税的时候，发现。有另一笔这个水费的账单时，有接近那七千多，有八八千，所以我就是想，呃，用这个例子告诉大家，就是说，其实有真的是有很多功课你可以提前做，避免这种，呃，就是 unexpected 后期的麻烦 ，unexpected，
0: yeah， 对
1: 这种 trouble， yeah， 对对，那这个房子我幸运的是，这个房子本身没有太大问题，就是。我后来进去了之后，发现就是没有没有特别大的问题。我大概花两边都它是两个 unit 嘛，每一个花了五千五百块钱就把两个 unit 都做好了。后来是每个都是九百块钱租出去的，还是非常好一个、uh. 对现在看来还是非常好的一个 deal。但是当时的话。因为我另外一个心
0: 痛哈，当时心痛交<笑>了这么多税和税因为我另
1: 外有一模一样一个房子，跟它就是在前后脚，就是、大概相差只有十米，就是同一个年代建的、同一个款式的一个 duplex， 我是以更低的价格买进来的。啊、哦呃、而且没有这没有这种各种麻烦，所以是可以避免的
0: 。呀、啊，真好，这个这个实战经验对于我们来说非常非常有借鉴。那个，那你现在在做什么呢，建华？对我
1: ，我有了这些房子之后呢，嗯、呃，呃，因为本来的想法就是说，那我就继续买呗，就是呃， duplex 继续买。那由由于刚才我分享的一个原因，因为外面资金的流入，我们这些呃 duplex, 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 duplex、triplex、fourplex 都都相对很贵了，就是它的呃，出售也好啊，它的 return 也好啊，就已经比较低了。所以，一方面像我刚才提的，我会关注比较多是公司是要 option， 然后好像有人在敲东西
0: 对，好像有人在敲东西，能不能关掉这个声音？我们让那
1: 个我们服务组的人把其他人的声音都关一下，好不好？好，我看到已经都关掉了。嗯嗯，对。所以除了呃，我仍然在关注一些 auction 和 share to sell 之外呢，呃，我现在在做两件事情，一件事呃，这个 s e l l e r financing， 一件事我也在尝试啊、呃、做一些 flipping， 因为刚刚开始，我还是比较缺这个资金来运作，因为我们这些 apartment 的。他的实际的这个 cash 流入也不是很多，所以，嗯，我想尝试看看能不能通过呃 flipping 有一些额外的收入，能够让我往下面再买房子。那正好是今天是星期三，对，那正好是我星期一的时候有一个像我第一个 flipping 的房子 close， 所以我也可以在这里简单的给大家分享一下那个例子，因为啊。就像你说是实战经验，也是给大家，呃
0: 赶快分享一下，我们需要听一听。所
1: 以说我的教训，大家可以可以少走弯路。呃，这个房子我是呃 ，auction.com pad。那因为呃，之前我已经有一些 auction.com 的经验了，所以可能这也是导致我在这个房子上面没有那么用心的一个原因。嗯、呃。就是我一开始按我刚才讲的去看了一下各个方面，它是一个 single family house， 觉得挺好的，然后自己有个估价，呃，但是后来在拍的时候，其实我超过了自己的估价，还是把它拍下来了。嗯、呃，我觉得这个其实是不推荐的，就是如果我自己算好一个数的话，最好是无论怎么样按照那个数字走。不过超也没有超很多，我当时算下来，我觉得值得买的价格是八万五，后来我是。八万八千五百买下来的，嗯、uh, ，我还算是比较小心。我去买之前去看了那个房子，那个房子，呃、uh, ，是银行 owned， 里面的业主呢他还没搬走，我还去跟业主呃、uh, 有过一些啊、uh, discussion。其实因为那个业主啊、uh, 是个聋哑人了，所以我其实也没有得到特别多的 information 啊、uh, ，我只是用纸和笔跟他简单交流了一下。<coughs> 就是呃，他为什么要就是没有办法支付这个房子啊、呃？后来我就了解了一些情况，那我我看到的一个情况是说，他们在这个房子里面住了一辈子，就这个房子1 9 7七年的房子，这个业主买下来之后就再也没有搬过，呃，直到后来就是他老伴过世之后，他自己付不出这个贷款被银行收回为止。那从这个经历来看，我觉得他们是自己的房子，应该维护的还 OK。我也看到他们的 driveway 有最新，嗯，至至少是最近几年有重新修过，房子还是挺不错的，看上去。那我后来拿到之后，一开始还是蛮开心的，但是拿到钥匙之后进去一看，就完全不是我原来想象的那样，就是主要的其他的问题不说，他的整个 basement 就是，因为我没有办法看嘛，之前。所以进去之后就比较吃惊，他整个的这个 basement 的地下室的那个墙，每一堵都是斜的，啊，就是就很严重。对，这个在我们州的这个法律里面要规定是说，你超过一定的呃斜度，你就必须要那个平顶，要要要加那个柱子，然后再超过一定的限度呢，嗯，就需要挖开来重新呃立一遍。所以这个价格呢，就可能就在好几万之间。呃，我当时看到这个，就是其他我都不用看了。我看到这个地下室这个问题之后，我心里面大概一算，我就我就发现，基本上就把我之前这个房子算的时候那个利润部分就差不多吃掉了。呃，所以我觉得这个问题其实有一点点可以避免的方式，是你。如果到那个 neighborhood 去做一些分析调研，或者是像我的话，脸皮比较厚，我有的时候会跟周围的邻居啊什么，我也会聊。我是后来拿到钥匙之后，再跟左右邻居聊的时候，我才发现，就是那个地方，可能是因为土质的原因还是什么原因，他们都有这个地下室的问题
0: 。哦，不仅仅是这一家，其他都有这个问题。哎、嗯
1: ，所以如果你做再做一些调研的话、嗯，有可能就能够调研到这个问题了。啊，但是我因为没有调研到，所以，啊、呃，那个房子呢，嗯，后来我就是算是不幸中的万幸，就是我找到了一个专门做地下室维修的一个人，他他很老实，他就跟我说，其实有可能你是要那个挖开来重做的，但是我们这个公司呢是有方式可以帮你大致的这样修好，然后把这个冰那个呃竖起来，用冰冰 a 或者是 bracing 的方式。啊，是不是挖开来重建的方式帮你把它修复？呃，所以后来大概只花了一万二，而不是两万三万。因为我有个亲戚也在这边，他们就花了两万多
0: <咳>
1: 。然后我另外比较幸运的就是，呃，我很快后来就找到了一个呃租户，然后找到了一个买家。这个买家是我朋友的一个朋友啊、呃，他也在加州，他、呃、也是想就是。想投资，或做,做投资，对，因为我这个房子它本身是可以投资的。我后来卖给这个朋友的朋友是12万7卖掉的， 12万7是我修了地下室，再把屋顶也重新翻新了之后、嗯，里面也全部都弄好了之后，以 1,250 每个月的租金租出去之后，再卖给他的，所以是接近百分之一的，
0: 接近百分之一的法则了已经。
1: 啊，不对，就是月租除以你的这个价格 （purchase price）， 就是,本上是蛮好的。对，所以所以他也是很开心嘛，因为我说，那你买下来之后，反正这个房子也在我另外的房子旁边，我可以帮你继续管着。那我之所以要卖掉，是因为我当时在 Flip 这个房子的时候，我有另外一个投资者跟我一起做的。那另外一个人，当他是没有完全没有经验的，呃但是呢，我们原来说好了，就是过半年我会把钱还给他的，无论他需要还是不需要。所以我还是按照原来就是我们谈好的方式，把房子卖了，把这个投资者的钱还给他。那他也非常开心，因为嗯、呃，他也拿到了一小部分的利润。